0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Folge »Ukrainische Geflüchtete – Welcome!« Willkommenskultur 2.0 und antislawischer Rassismus. Mein Name ist Massimo Perinelli und hier hört Manipod, dem migrationspolitischen Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung für eine solidarische Gesellschaft der vielen. Im ersten Teil sprachen wir mit der Aktivistin Svetlana Schmidt, der Illustratorin Christina Fahrenbruch und dem Autor Dimitri Kapittelmann – über den Ukraine-Krieg und die Willkommenskultur gegenüber den hunderttausenden Kriegsflüchtlingen, die sich in den letzten Wochen hierher retten konnten. Alle drei Gesprächsgäste wurden ihr Leben lang in Deutschland als Russlanddeutsche gesehen. Dabei sind ihre Migrationsbiografien vielfältig und verwickelt und beinhalten viele Länder des post Raums inklusive der Ukraine und darin ganz unterschiedliche Perspektiven als sogenannte deutschstämmige Spätaussiedler, russische Einwanderer oder jüdische sogenannte Kontingentflüchtlinge. Sie alle kamen in den 90er Jahren und sie alle haben mit ihren Familien antislawischen Rassismus erlebt. Diese historische Erfahrung hat jedoch keinen Platz in der neuen Weltordnung, in der ein supranationalistisches Europa gegen einen erneut fremdgemachten Osten in Stellung gebracht wird. Und auch in dieser Folge setzen wir diese Gespräche fort mit dem erklärten Ziel, die breite Solidarität gegenüber Menschen aus der Ukraine als Vorbild für den Umgang mit allen Geflüchteten zu sehen und entsprechend zu stärken damit nicht die Solidarität mit den einen den Preis des Verschließens unserer Augen gegenüber den anderen hat. Und es geht darum, den antislawischen Rassismus, der mit dem Krieg wieder erstarkt ist, in das Blickfeld zu rücken und eine empathische Haltung einzunehmen, die alle Menschen aus Osteuropa mit einschließt. Dafür haben wir uns erneut mit spannenden Menschen unterhalten, die allesamt Expertinnen im Thema sind und die außerdem selber osteuropäische Migrationsbiografien besitzen. Zunächst beginnen wir mit der Integrationsbeauftragten von Berlin, Katharina Niewiczal, und der Frage, welche Rolle staatliche Akteure in den Hilfsstrukturen spielen, außerdem über den problematischen Umgang mit geflüchteten Roma aus der Ukraine, sowie über eine gelingende Eingliederung der vielen Kinder aus der Ukraine in hiesige Schulen. Und danach im Anschluss sprechen wir mit der stadtpolitischen Expertin Anastasia Blinzow und der Rassismusforscherin Anna Danilina über ihre Erfahrungen mit antislawischen Rassismus und den Möglichkeiten einer nicht spaltenden Solidarität. Hallo Katharina, es freut mich, dass du etwas Zeit gefunden hast für dieses Gespräch, denn ähm, ich glaube, dass du jetzt als Integrationsbeauftragte von Berlin ähm, gerade alle Hände voll zu tun hast und deine Abteilung auch. Vielen Dank, dass du bei uns bist. Nach wie vor kommen ja am Hauptbahnhof, vor allen Dingen in Berlin, jeden Tag sehr viele Geflüchtete aus der Ukraine an. Und dort ist wie 2015 schon im Sommer der Migration, sind es vor allem freiwillige Helfer und Helferinnen, Ehrenamtliche, die dort unermüdlich vor Ort sind, aus der Zivilgesellschaft, die die Menschen empfangen Empfang nehmen, ihnen Orientierung geben, Essen mit Essen versorgen, sie beraten, auch weiterleiten an andere Orte. Ähm, ähm, und wie bereits äh, damals, auch 2015, gibt es sehr viele Stimmen, genau aus diesem Ehrenamt, die ähm, eigentlich auch im Pörzen, dass der Staat, wie Sie sagen, Dingen durch Abwesenheit glänzt. Wie erklärt sich das? Und was ist jetzt eure Rolle? Als Ihr seid ja nicht der Staat, aber ihr seid die Verwaltung von Berlin im Bereich Integration und Migration. Wie erklärst du dir das?
1: Ja, äh, vielen Dank für die Möglichkeit, hier auch äh, die eine Position oder auch die Sicht ähm, auf dieses Thema aus unserer Perspektive äh, dir zu geben. Ich würde tatsächlich die Situation differenzierter betrachten und auch anders als 2015 und 16. Ich finde nicht, dass der Staat mit Abwesenheit glänzt, ganz im Gegenteil. Wir sind äh, präsent, aber wir sind in einer anderen Rolle an den Hotspots. Ich glaube, dass jede Krise die Institutionen und den Staat unter wahnsinnigen Stress, ja, institutionellen Stress setzt. Das heißt, ähm, wir müssen ähm, schneller agieren, wir müssen die Verfahren schneller machen, wir müssen uns auf Dinge vorbereiten. Das heißt, es dauert einfach alles länger. Und deswegen bin ich immer sehr dankbar für Menschen, die einfach sagen, ich bin Teil dieser Gesellschaft, ich möchte helfen, ich gehe vor Ort und mache, was mir möglich ist. Und ähm, Ich glaube, diese Rollenteilung ist ganz wichtig, dass wir die ehrenamtliche Unterstützung sehen, dass wir sie ernst nehmen, dass wir vor allem zuhören, was gebraucht wird und die Dinge zur Verfügung stellen. Grundsätzlich würde ich sagen, sind wir besser aufgestellt als 2015. Wir haben einfach gelernt. Wir haben die Strukturen. Wir haben die Strukturen wie zum Beispiel das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten. Man muss sich vorstellen, 2015 gab es so eine Institution noch gar nicht. Wir haben in den Bezirken Integrationsbüros. Wir haben in allen Bezirken Flüchtlingskoordinatorinnen. Wir haben einen Integrationsfonds, wo wir Nachbarschaftshilfe, Flüchtlingsunterstützung wirklich auch finanzieren. Wir haben Programme wie die Integrationslotsenden, Sprach- und Kulturmittlung ja, in allen Bezirken, in allen Stadtteilen. Wir haben Freiwilligenagenturen, Ehrenamtsfonds. All das ist, glaube ich, ich könnte die Liste auch fortsetzen, auf jeden Fall ähm, ein Zeichen, dass wir nicht ähm, ja, mit Abwesenheit glänzen oder die, das Thema unterschätzen, ganz im Gegenteil, sondern ich würde immer sagen, ich glaube, wir haben ein unterschiedliche, unterschiedliches Rollenverständnis. Ja. Ich in meiner Funktion stehe aber eng auch im Austausch mit den Communities, mit den Initiativen, ähm, auch übrigens meine politische Leitung, die Senatorinnen selbst und auch die Staatssekretärebene. Ähm, Wir tauschen uns aus, wir hören und wir wollen lernen als Institution. Das heißt, wir greifen wirklich die Sachen auf und versuchen sie so schnell es geht auch zu verändern ähm, in dem Sinne, dass ähm, sie für die Menschen, die ankommen, funktionieren und wir die Ehrenamtlichen natürlich auch ein Stück weit entlasten. Mhm. Das ist klar.
0: Da würde ich gerne nochmal nachhaken, wenn du sagst, du bist täglich ganz viel auch im Austausch mit Communities, auch mit organisierten migrantischen Vereinen. Nun fliehen die Menschen aus der Ukraine ja vor dem mörderischen Krieg, mit dem Russland die Ukraine seit Ende Februar überzogen hat. Verkürzt heißt es dann immer, sie fliehen vor den Russen. Und gleichzeitig sind aber viele russischsprachige Berlinerinnen in den Hilfsstrukturen aktiv. Mit einigen davon haben wir auch hier in der Mandy-Pod-Folge auch gesprochen. Wie siehst du das Engagement genau dieser jetzt russischsprachigen, es ist ja kompliziert. Man kann nicht sagen, russischen Communities, es ist ja, ähm, die Menschen haben ja oft eine sehr verwickelte Migrationsgeschichte. Ähm, aber genau, wie siehst du eigentlich ähm, das Engagement sozusagen, genau, dieser, dieser Gruppen? Und gibt es das überhaupt in organisierter Form oder ist das alles Einzelpersonen? Ja, das-
1: ja, das gibt es, das gibt es. Ich spreche gerne von der postsowjetischen Community, weil die Menschen eine sehr unterschiedliche Identität mitbringen, aber die gesamte gemeinsame Klammer, und dazu zählt zum Beispiel auch meine eigene Herkunft aus Polen, die gibt es schon, ja, in diesem postsowjetischen Raum oder eben auch in dem Einflussbereich der UdSSR. Ich muss gestehen, dass wir überhaupt keinen Unterschied gemacht haben zu Beginn, als wir gesagt haben, wir wollen die Communities schnell einbinden. Wir haben äh, selbstverständlich auch die russischsprachigen und post-sowjetischen Communities einbezogen zu unseren Runden, zu unserem Austausch. Und ich habe auch, ähm, was sozusagen Meldung von Einzelfällen äh, angeht, häufig kriegen wir auch wirklich... ähm, Meldung, Vorfälle, wenn etwas nicht gut funktioniert, Beschwerden etc., die nehme ich jetzt überhaupt nicht wahr. Also ich kriege wirklich sehr selten, bis auf einzelne anekdotische Geschichten, die ich tatsächlich auch aus der Zeitung lese, kriegen wir jetzt als, als, als Beauftragtenbüro wenig mit, dass es da Konflikte gibt. Die organisierte Zivilgesellschaft ist wahnsinnig hilfsbereit. Da gibt es, glaube ich, wirklich einen Unterhaken und der Krieg wird auch als Putins Krieg bezeichnet. Gar nicht jetzt fliehen vor den Russen, sondern tatsächlich von diesem Despoten, der im Prinzip das ganze Europa und auch die Welt in einen Ausnahmezustand auch begibt. Und ähm, die russische Community bzw. die post-sowjetische Community ähm, hat nochmal einen ganz besonderen äh, Aspekt, den ich hier deutlich machen will. Es sind vor allem Menschen, die selbst aus Russland ausgewandert sind, zum großen Teil aus politischen Gründen. Das heißt, es sind Menschen, die für Demokratie einstehen, die sich für Demokratie einsetzen, auch für eine demokratische Entwicklung in allen diesen Ländern. Und ich finde, dass wir das bis jetzt zu wenig gesehen haben, dass wir genau diese Akteure, die ja zum Teil auch wirklich ein politisches Exil hier auch gefunden haben, dass wir sie auch in ihrer politischen Rolle wahrnehmen und auch sie tatsächlich unterstützen. Ich glaube, wir sollten das viel stärker und proaktiver machen. Wir waren sehr neutral und haben uns bis jetzt immer sehr stark zurückgehalten. Aber ich glaube, dass die Situation deutlich macht, wir müssen hier auch eine Position beziehen und genau diese demokratischen Kräfte auch, Deutlicher und stärker unterstützen.
0: Genau, dass man im Grunde genommen die Spaltung entlang von demokratisch und nicht demokratisch zieht und nicht entlang von, ähm, wer sind jetzt die guten Europäer und wer sind jetzt die bösen Russen zum Beispiel. Absolut,
1: genau so ist es.
0: Und in diesem Zusammenhang ähm, würde ich auch gerne fragen: darüber haben wir ja auch viel mit den anderen Gästen hier gesprochen in, in dieser Folge und in der Folge davor. Es existiert in den Medien ja stark das Bild, jetzt eben der, Ukra- der europäischen oder weißen auch Ukrainer und Ukrainerinnen, ähm gleichzeitig sind, und das ist ja jetzt auch viel besprochen worden, auch gerade jetzt in, in linken oder auch in migrantischen Kontexten, viele internationale Studierende waren in der Ukraine, viele Flüchtlinge auch aus anderen Ländern, Afghanistan zum Beispiel und andere nicht europäische Menschen sind alle auf der Flucht äh, und werden teilweise ungleich behandelt. Ähm, ähm, Darüber ist schon einiges gesagt worden, aber auch viele ukrainische Roma sind unter den Geflüchteten. Und kannst du speziell nochmal was zu dieser Gruppe sagen, die ja sowohl in der Ukraine, aber eben auch hier in Deutschland ja ähm, starken Rassismus ausgesetzt sind? Also sind da nochmal Unterschiede? Wie wie würdest du das sagen?
1: Ja, ich beschäftige mich äh, gerade in dieser Woche sehr intensiv mit diesem Thema, weil äh, das auch... ein ein, ein relativ neues Thema für mich ist, äh, Roma-Community ist eben nicht Roma-Community. Und ähm, die Menschen hier erklären mir auch, wie sozusagen ähm, wir das zu verstehen haben. Fakt ist, so wie du auch sagst, wir haben eine Roma-Community, die aus der Ukraine gerade flieht. Und ich glaube, das ist wie in jeder Gesellschaft, das sind tatsächlich die Menschen, die in der Hierarchieskala ganz unten stehen. Und das merkt man auch im Umgang untereinander, also wenn jetzt im Zug verschiedene Gruppen aus der Ukraine kommen, das merkt man aber auch in der Behandlung hier dieser Menschen. Wir versuchen sehr aktiv, gerade und vehement dagegen vorzugehen. Ich habe gerade auch heute ein Treffen mit Roma Community, mit denen ich zusammenarbeite, um nochmal besser zu verstehen und auch zu hören, wie wir auch an diesen Hotspots ähm, ja, stärker diese Menschen unterstützen können. Ähm, ich merke schon eine, eine starke ähm Verunsicherung unserer hauptamtlichen Strukturen, übrigens auch ehrenamtlichen, ja, kommt immer wieder zu Konflikten, Auseinandersetzung und ähm, die einen werfen eben äh, rassistisches Verhalten vor, die anderen eben ein, weiß ich nicht, ähm, ähm, starkes Gruppenverhalten ja, ähm, von, von Roma-Communities, die sich da am Bahnhof aufhalten. Das müssen wir versuchen zu klären. Ja, wir müssen das ein bisschen auseinanderdröseln, versuchen zu klären. Die, die, ähm, mit denen ich zusammenarbeite und die mir die Situation erklären, sagen, das kann ich absolut nachvollziehen. Gerade von diesen Menschen gibt es ganz wenig Vertrauen in staatliche ja. Institutionen. Sie ja. haben Angst vor Registrierung, sie haben Angst, wenn wir sie irgendwo hinschicken, weil wir sagen, ihr müsst dort hingehen. Das heißt, wir brauchen wirklich hier eine gute Kommunikation und Vertrauenspersonen. Auch hier werde ich die Projekte finanziell auch verstärken, mit denen wir zusammenarbeiten, weil ich glaube, dass sie guten Draht haben ja, zu diesen Menschen, Vertrauen schaffen und ihnen auch wirklich gut erklären können, dass sie, dass es wichtig ist, dass sie sich registrieren, weil nur so würden sie auch ähm, finanzielle Unterstützung bekommen, dass es möglich ist, auch in einer Gruppe in eine andere Stadt zu fahren. Das ist nämlich auch eine Angst, dass sie getrennt werden und unterschiedliche Orte verschickt werden. Das sind alles ganz kleine, aber realistische Fragestellungen, mit denen diese Menschen konfrontiert sind und ich will sie sehr pragmatisch und lösungsorientiert lösen. Ja. Die Frage der, 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 des tatsächlich dieses Umgangs, ja, wie, 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 wie schwer es uns fällt. Ähm, das ist nochmal so eine gesonderte Frage, die möchte ich auch nochmal gesondert auch klären. Ich glaube, wir brauchen hier wirklich auch Fortbildung für unsere hauptamtlichen Akteure, ob das jetzt Kinderschutz ist oder andere, damit sozusagen diese Berührungsängste da auch wegkommen, damit man ein bisschen besser auch versteht und ähm, und eben auch nicht immer mit so ganz großen Vorurteilen dieser Gruppe begegnet. Das merke ich ist eine große Hausaufgabe, die der ich mir die die ich mir ähm, der ich mich annehmen will, weil ich einfach den Handlungsbedarf sehe.
0: Ja, ja okay. Ähm, ich möchte am Ende noch mal Als letzte Frage vielleicht darauf zurückkommen, was du am Anfang gesagt hast, zum Stichpunkt Integration, weil natürlich oder wahrscheinlich werden sehr viele dieser Geflüchteten aus der Ukraine länger in Deutschland bleiben und in europäischen Ländern, weil das Land eben zerstört ist. Man kann sich darauf einstellen, dass es vielleicht viele Jahre auch oder mehrere Jahre so gehen wird, die Hälfte, über die Hälfte der Geflüchteten sind schulpflichtige Kinder, wo es ja darum gehen müsste, dass sie jetzt hier auch schnell zur Schule gehen können. Und ähm, da wurden ja in der Vergangenheit auch Fehler gemacht. äh, 2016, 15, 16 damals mit den sogenannten Willkommensklassen, die ja oft dann segregierte Klassen waren, wo dann nur äh, Geflüchtete drin waren und es dann eben gar gar nicht zu irgendwelchen Integrationen, also kein Kennenlernen der Kinder also äh, kam. Also wie sieht es denn jetzt damit aus? Gibt es da schon die ersten Schritte? Und äh,
1: Ich finde... Ja, ich finde, das ist sogar noch schlimmer, Massimo, wenn ich ehrlich bin. Wir reden nicht nur von den Willkommensklassen, sondern wir reden jetzt hier wirklich von rein ukrainischen Klassen, die nach ukrainischen Lehrplan unterrichtet werden sollen mit der Absolut nachvollziehbaren Argumentation. Die Menschen wollen schnell zurück, die Kinder sollen ihren Schulabfluss bekommen, die Lehrerinnen und Lehrer sind ja auch geflohen, das heißt, sie sind da, man könnte das alles also unter sich organisieren. Aber wer
0: argumentiert so die, die Leute aus der Ukraine oder hier die ja. Behörden vor Ort?
1: Nein, nein, die ukrainische Behörden und das ist sozusagen ein eine ein, ein Instinkt, den ich total nachvollziehen kann. Ja, wenn man flieht, will man natürlich das, was man verloren hat, möglichst auch aufbewahren oder bewahren. Ja, deswegen kann ich das emotional nachvollziehen, dass es diesen Wunsch gibt, den zum Teil auch private Initiativen auch nachkommen, indem sie wirklich so ukrainische Klassen organisieren. Aus integrationspolitischer Sicht und den Erfahrungen in Deutschland würde ich sagen, das ist ein Trugschluss. Ja, das ist bitter, wenn man sagt, vielleicht müsst ihr länger bleiben, als ihr hofft und ihr müsst auf jeden Fall ähm, in das Regelsystem, in dem Fall das deutsche Bildungssystem, integriert werden in Anführungsstrichen und der Zugang zu unserem System sind eben die Willkommensklassen. Oder, das ist äh, etwas, was ich natürlich be- äh, bevorzuge, Willkommensunterricht. Dass man möglichst schnell in ganz normale Regelklassen kommt und immer nur für Deutschunterricht für ein paar Stunden aus diesem ähm, Klassenverbund rausgenommen wird und dann Deutsch lernt. So habe ich ja. das vor 30 Jahren auch gemacht und ähm, fand das eigentlich ein gutes Modell. Wenn Willkommensklassen, dann bitte gemischt, also mit ganz verschiedenen Kindern und Jugendlichen und dann natürlich kurz. Also wirklich eine kurze Phase. Das ist zumindest das, was der Leitfaden des äh, Bildungssenats ja auch äh, vorgibt, dass wir das auch kurz halten die Periode in den Willkommensklassen und die Willkommensklassen sind ja auch gemischt. Das heißt, es gibt verschiedene Kinder, sind nicht nur ukrainisch oder nicht nur sozusagen eine Nationalität. Ich gebe dir aber recht, der Wunsch und das, was eigentlich am besten funktionieren würde, wäre von Beginn an, Kinder in Regelklassen zu schicken und eben Deutschunterricht nochmal zusätzlich ihnen zu geben. Weil eins ist klar, diese Anzahl von Kindern, die jetzt nach Berlin gekommen sind und wir sprechen hier von einem, von einem Verhältnis zwei Drittel zu ein Drittel. Hm. Das heißt, auf einen Erwachsenen kommen drei Kinder, ja, weil manche auch mitgenommen werden etc. Ähm, das ist eine hohe Zahl und Gleichzeitig wissen wir aber, wie schnell Kinder sich in anderen äh, Umgebungen zurechtfinden und wie wichtig es auch für sie ist, einen normalen Alltag nachzugehen. Also noch Gerade gibt es keine Kriegwerk... ukrainischen
0: Kinder in Regelklassen. Das gibt es noch nicht, aber Doch, die... das gibt's, mhm.
1: das gibt's. Und zwar ist das etwas, was ähm, auch so schön ad hoc funktioniert, indem man einfach ein, zwei Stühle äh, in eine Klasse gestellt hat und Kinder, die zum Beispiel auch in anderen in Familien untergebracht sind, dort ähm, unterrichtet werden. Und ähm, das ist sozusagen sehr informell und sehr pragmatisch organisiert worden. Das wird jetzt nach und nach jetzt ähm, durch eine Anmeldung und Schuluntersuchung und so weiter dann auch ähm, äh, finalisiert oder verwaltungstechnisch umgesetzt. Aber... ähm, Aber das passiert und das ist schon äh, zum großen Teil äh, passiert, Ähm, das reicht aber natürlich bei Weitem nicht aus, weil die Menge der Kinder und vor allem auch die äh, jungen Menschen, die auch weiterhin zu uns kommen, ähm, so groß ist, dass wir da auch tatsächlich eine andere Organisation äh, brauchen. ja, so, so, so differenziert ist tatsächlich auch das Bild. Also es gibt das, den Wunsch und auch Ukraine, reine ukrainische Klassen bis hin zu ein, zwei Stühlen in einer Regelklasse, wo schon ukrainische Kinder mitgehen und äh, dort auch ähm, schon lernen.
0: Okay, dann vielen Dank für die Einblicke, die du uns gewährt hast in deine Arbeit, in die Situation hier in Berlin. Vielen Dank, dass du die, die Zeit... Äh, Genommen hast und äh, vielen Dank auch nochmal für äh, die großartige Arbeit, äh, die du und deine Leute jetzt jeden Tag leisten. Ähm, genau. Das
1: gebe ich gerne weiter.
0: Ja. Vielen Dank. Alles klar. Schönen Tag. Dankeschön. Und tschüss. Als nächstes möchte ich ganz herzlich meine nächsten beiden Gesprächspartnerinnen begrüßen. Anna Danilina ist ausgewiesener Rassismusforscherin am Zentrum für Antisemitismusforschung. Und auch am Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt hier in Berlin. Und Anastasia Blinzhoff ist Bildungskoordinatorin für Stadt- und Mietenpolitik bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, also eine Kollegin. Und außerdem studiert sie Dokumentarfilm an der Filmarche. Willkommen bei Manipod. Hintergrund unseres heutigen Gesprächs ist natürlich äh, der Konflikt in der Ukraine, der Krieg äh, Russlands gegen die Ukraine. Und ähm, die vielen Geflüchteten, die seitdem ähm, aus dem Land eben fliehen, zu Hunderttausenden und äh, bald Millionen. Ähm, Ihr beide seid das, was man hier in Deutschland immer Russlanddeutsche nennt. Und ähm, unter Russlanddeutsche fallen ja sehr viele, zum Beispiel auch die Ukrainer und Ukrainerinnen der letzten Jahrzehnte. All das filmiert ja unter dem Begriff Russlanddeutsche. Und die Geschichte, wie wir wissen, ist natürlich viel komplizierter. Vielleicht mögt ihr ja nochmal von euren eigenen Biografien ein bisschen ähm, erzählen.
2: Also ich bin tatsächlich keine Russlanddeutsche, ähm, sondern bin 92 mit meinen Eltern hergekommen, weil mein Vater eigentlich immer weg wollte aus Russland. Und 92 sich die Möglichkeit ergab, an der Uni zu arbeiten. Ähm, genau, und wir dann erstmal über eine Gastdozentenanstellung meines Vaters hierher gekommen sind und er dann anfing, mit meiner Familie, die noch in Russland ist, zusammenzuarbeiten und sich eigentlich ein Business aufzubauen.
0: Das heißt, wenn genau. du sagst, ihr seid keine Russlanddeutschen, meinst du, Russlanddeutsche sind die, die im Grunde im Zuge dieses Abkommens in den 90er Jahren als Kontingentflüchtlinge oder als ähm, Deutschstämmige in Russland hier ähm, diese Einreisemöglichkeit hatten. Dass das sozusagen der Begriff des, der Russlanddeutschen meint.
2: Genau, was eigentlich nach diesem alten, dieser alten Vorstellung der eigentlich Volkszugehörigkeit der Deutschen, die damals nach Russland gegangen sind, dort... Manchmal als deutsche Communities noch weiter lebten, manchmal auch überhaupt nicht, aber die eben nachweisen konnten, dass sie deutsche Wurzeln hatten und darüber dann wieder nach Deutschland kommen konnten.
0: Und diese Differenzierung, die du jetzt machst, also hat die funktioniert? Also ähm, wurdet ihr dann anders gesehen als die sogenannten, also sozusagen Kontingentpflichtigen oder Russlanddeutschen, die über dieses Abkommen gekommen sind?
2: Mhm. Es gab auf jeden Fall eine starke Differenzierung innerhalb der russischen Community, das ja. Mein Vater hatte auch etwas, was ich immer seltsam fand, aber diese Differenzierung und Distinktion war für ihn immer sehr wichtig, dass er sich quasi den Status hier selbst erkämpft hat, mit einer eigenen Migrationsgeschichte, mit der Arbeit am am Visum oder auch am Bleiberecht und eben auch der eigenen Zugehörigkeit zu, was er immer quasi als ein Bürgertum aus der Stadt verstanden hat, im Gegensatz zu den
0: Russlanddeutschen,
2: die eben auch von einem Teil der russischen Community durchaus abwertend betrachtet wurden.
0: Und Anastasia, wie war das bei dir?
3: Ähm, genau, ich bin 1991 in Kasachstan geboren und 1996 mit meiner Familie tatsächlich genau über dieses äh, Spätaussiedlerinnengesetz dann nach Deutschland gekommen. Also wir gehören ganz offiziell zu den sogenannten Russlanddeutschen. Ähm, und, und zwar hat die Familie mütterlicherseits ähm, Anfang des 20. Jahrhundert sind sie aus Deutschland in die Ukraine gezogen und haben dort ein Stück Land gehabt. Und im Zuge ähm, vieler ähm, politischer Wirrung und vor allen Dingen der stalinistischen Umsiedlungspolitik kam das dann dazu, dass äh, Teile meiner Familie, die äh, in der gesamten Sowjetunion verteilt sind sozusagen, also Teile meiner Familie stammen ursprünglich aus Litauen und wurden von dort aus nach Kasachstan deportiert. Teile meiner Familie sind russisch äh, und auch ukrainisch und eben auch deutsch. Und wir sind dann in Kasachstan gelandet, wo gerade meine Eltern einfach sehr viel sehr große Probleme hatten, finanziell, ökonomisch, wie gesagt, uns irgendwie ein gutes Leben zu ermöglichen. Und deswegen war die Entscheidung relativ schnell getroffen, nachdem auch sehr viele ihrer Freunde und Freundinnen aus Kasachstan nach Deutschland oder beziehungsweise in andere Länder Europas gegangen sind, dass sie dann auch dort weg wollten. Genau. Und wir gehörten sozusagen, wie gesagt, zu den äh, Russlanddeutschen, die, ähm, wie du das auch gerade gesagt hattest, selber auch eine Art, also innerhalb der russischen Community in Deutschland dann auch einfach sehr starke Unterschiede erfahren haben oder eben in dieser äh, Community von äh, Migrantinnen sich einfach sehr große, ähm, große Spannungen ergeben haben, äh, wer jetzt sozusagen mehr oder weniger russisch ist. Und ich fand das auch gerade sehr spannend, was du gesagt hast, dass dein Vater sehr stark auf so eine Distink- Distinktion geachtet hat, Das habe ich bei meinen Eltern auch sehr stark erfahren, Also, dass sie sehr viel Wert darauf gelegt haben, zu sagen, sie haben hier nichts geschenkt bekommen, sie haben sich alles selber erarbeitet und sie haben auch teilweise in ihrer Geschichte in Deutschland sich immer mehr von Freundinnen entfernt, auch von der russischen Community entfernt, weil sie oft vor allen Dingen auch in Deutschland eben diese rassistischen Vorwürfe bekommen haben, von wegen russische Menschen arbeiten nicht, russische Menschen wollen sich nicht einfügen. Und ich würde sagen, dass dieses Bild von den sogenannten Streben über Migrantinnen da auch schon sehr stark gewirkt hat. Also dass sozusagen diese Assimilation äh, in Deutschland einfach sehr wi- wichtig wurde. Und äh, das ging natürlich auch, weil meine Familie weiß ist. Also wir sind sozusagen in Deutschland in der Mehrheitsgesellschaft, die weiß ist. Erstmal nicht aufgefallen, wenn sozusagen meine Eltern den Mund nicht aufgemacht haben oder wir als Kinder den Mund nicht aufgemacht haben oder äh, unsere Namen irgendwo sichtbar waren. Das heißt, wir konnten uns sozusagen auch verstecken und haben, meine Eltern haben das auch sehr stark genutzt, dass es sozusagen immer wieder äh, beigebracht wurde. Ähm, sei vorsichtig, welche Sprache du sprichst äh, auf der Straße, sei vorsichtig, wem du sagst, wo du herkommst. Äh, sobald du das nicht sagst, hast du trotzdem die gleichen Chancen wie andere Menschen in Deutschland.
0: Also im Grunde genommen äh, eine klassische Strategie des Passings. Und im Rassismus zu entgehen und auch weiß zu werden. Also man sagt ja jetzt heute auch sehr stark nochmal, die Menschen aus der Ukraine sind auch weiße. Das wird auch sehr stark aus migrantischen oder antirassistischen Gruppen auch so gesprochen. Aber es könnte man ja, wenn ich dir jetzt so zuhöre oder euch beiden, schon auch so sehen, dass sozusagen es ja auch ein Prozess des Weißwerdens wurde. Dazu gehört zu sagen, man entfernt sich von der russischen Community, man spricht auf keinen Fall Russisch, versucht keine Akzente zu sprechen, weil es gab ja gerade in den 90er-Jahren, ich erinnere mich, auch einen sehr, sehr starken Rassismus, antislawischen Rassismus würde ich ihn nennen, gegen diese sogenannten Russlanddeutschen, später auch Kontingentflüchtlinge. auch. Ich erinnere mich zum Beispiel an Oskar Lafontaine, damals noch SPD-Vorsitzender, der Anfang der 90er-Jahre da wirklich Hetzreden auf Parteitagen gegen die Menschen, die jetzt da kommen aus Russland, gehalten hat. Und es gab auch Anschläge in dieser Zeit. Was würdet ihr denn sagen, also wenn ihr da so nochmal zurückkommt, ihr wart ja Kinder in den 90er Jahren, ähm, wie das war, vielleicht könnt ihr es doch, doch nochmal ähm, erzählen, ähm, hat sich der Rassismus vielleicht auch nochmal verändert, äh, wie ist da die Geschichte, oder ist es eben nur eine, also nur eine individuelle Geschichte da jetzt rauszukommen, sozusagen aus so bestimmten Bildern die zu, der Zuschreibung, oder hat sich auch gesellschaftlich was verändert, also bis jetzt vor einigen Wochen, also in den letzten vielen Jahren? Mhm.
2: Ich würde sagen, da hat sich eine Menge verändert. Manches davon ist natürlich auch abhängig von meinem eigenen Blick. Ne? Also wenn ich jetzt überlege, meine Kindheit und wie meinen Eltern begegnet wurde. Ähm, ich kann mich an sehr viel Rassismus, Ablehnung erinnern. Wobei ich glaube, für meinen Vater ist auch trotzdem immer wichtig, war, also zu, zum, im Unterschied zu dem, was du gerade gesagt hast, Anastasia, so eine russische Identität zu behaupten. Ne? Also ähm, darauf vielleicht nicht nicht in der Weise stolz zu sein, aber trotzdem eben auch als Extension als zu den Russen, wo er ja auch gesehen hat, dass es eine starke Ablehnung und einen Diskurs dagegen gibt. Ne? Zu sagen, wir gehören nicht zu denen, die ihr da ablehnt, was natürlich auch eine Klassenzuschreibung ist. Ne? Also rassistische, rassistische Zuschreibungen sind ja Absolut. häufig durch Klasse und Geschlecht überschrieben. Und ihm war es halt eben wichtig, über diese russische Identität auch eine bürgerliche Identität und eine intellektuelle Identität mitzubehaupten. Ähm, Für mich hat sich das als Kind noch so dargestellt, als liege der Fehler quasi bei meinen Eltern. Das hat sich natürlich erst mit einem Reflexionsprozess über Gesellschaft ähm, herausdestilliert, dass ich verstanden habe, dass es sich da um Rassismus handelt. Dass dafür Begriffe vorhanden waren. Vielleicht auch daher das Interesse, mich damit akademisch auseinanderzusetzen, was ich ja bis heute mache. Trotzdem habe ich mich ja nie eigentlich mit antislawischem Rassismus beschäftigt. Also ich wollte nicht die Russin sein, die sich... (lacht) gewissermaßen als, als Zuschreibung, eben auch als Zwang mit dem eigenen Herf- Herkunftsland beschäftigt. Also Es gibt ja oft Türkinnen, die in Deutschland leben, sollen sich dann möglichst mit der Türkei beschäftigen und äh, Russinnen mit ihrem Herkunftsland und so weiter und dafür Experten sein. Ich wollte lieber deutsche Geschichte machen, klassische deutsche Geschichte quasi, eben auch, wie ich es jetzt sehe, durchaus als Assimilationsprozess. Ähm, mir ist eigentlich, seit ich... Akzentfrei Deutsch spreche, seit ich einen deutschen Pass habe, ähm, nicht viel Rassismus widerfahren. Das muss ich so schon sagen. Das ist natürlich auch ein Passing, was auf allen allen Ebenen funktionieren muss, von einem Habituellen über den Sprachlichen und so weiter. Was sich jetzt natürlich in den letzten Wochen verändert hat, beziehungsweise gekippt ist.
3: Ähm, Ja, ich glaube, die Frage von Rassismus spielt sich in meiner Familie aber auch schon seit Generationen ab. Also die Sprache war für meine Eltern immer sehr, sehr wichtig, dass wir akzentfrei Deutsch sprechen. Äh, Das war für sie von Anfang an, von Beginn an sozusagen äh, der Weg in die absolute Assimilation oder sozusagen, so wie sie es gesehen haben, die Möglichkeit für uns zu studieren und ein Leben zu führen, wo nicht immer Identität im Vordergrund steht. Wenn wir sozusagen äh, trotz unseres Namens äh, in einer Mehrheitsgesellschaft, in einer weißen Mehrheitsgesellschaft irgendwie akzeptiert werden weil das gerade für meine Mutter auch einfach sehr, sehr schwierig war. Also die Familie meiner Mutter, wie gesagt, das ist sozusagen die deutschstämmige Familie oder Teil meiner Familie, ähm, die äh, haben in der Ukraine, als sie damals aus Deutschland äh, emigriert sind, haben sie in der Ukraine in der deutschen Diaspora gelebt. Das heißt, einfach weiterhin deutsch geredet. Die Kinder sind sogar auf, äh, ein paar Jahre lang auf deutsche Schulen gegangen. Die Sprache wurde dann wiederum an ihre Kinder, also meine Urgroßeltern, weitergegeben. Und die haben dann aber einfach den Rassismus innerhalb der Sowjetunion immer wieder erfahren. Also dass dort vor allen Dingen mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden natürlich die äh, Spätaussiedlerinnen aus Deutschland dann äh, zur Faschisten. Und das das hat sich über Generationen äh, lang getragen. Also meine Großmutter wurde immer wieder als Faschistin bezeichnet, die selber natürlich von ihren Eltern auch Deutsch gelernt hat. Und für die Eltern war es trotzdem, also für für meine Urgroßeltern, äh, war es trotzdem eine wichtige... Entscheidung trotzdem die Identität weiterzugeben und dieses Deutschsein weiterzugeben, aber trotzdem in der Gesellschaft, in der sie dann ähm, ankommen mussten sozusagen, einfach immer wieder wiederholt, als Deutsche bezeichnet zu werden, als Faschistinnen. Und wenn man sich darüber, ähm, wenn man sich vergegenwärtigt, dass meine Mutter in Kasachstan geboren ist, selber nie irgendwas äh, mit dem Deutschsein zu tun hat und auch die Sprache nicht gelernt hat. Also meine Großmutter ähm, hat ihr die Sprache nicht beigebracht, auch aus diesem Grund. Und trotzdem in der Schule immer wieder als Faschistin bezeichnet zu werden, das liegt natürlich dann auch einfach, oder das zehrt einfach an dir. Äh, und dann in diesem Kontext sozusagen äh, nach Deutschland zu ziehen und vom von Amts wegen sozusagen, also von politischen, ähm, die politische Botschaft war ja, das sind unsere Deutsche, die wieder zurückkommen sollen. Äh, die reale Welt ist natürlich ganz anders. Also ähm, wir wurden damals, äh, 96 gab es nicht mehr die Möglichkeit, selbst auszuwählen, wohin die Leute ziehen. Äh, wir mussten als Familie sechs Monate in, einem Erst, äh, in einer Erstunterkunft bleiben, äh, in Brandenburg, in Sedlitz. Und äh, wurden von dort aus an äh, Städte vermittelt, wo es einfach freie Wohnungen gab. Wir sind dann in Brandenburg gelandet, in Lübbenau. Und Lübbenau ist leider auch bekannt dafür, dass es sehr starke rechte Bewegungen ähm, äh, dort sozusagen ähm, sich entwickelt haben. Und das haben wir als Kinder auch gemerkt, also auch meine Eltern. Das heißt, sie sind sozusagen als politisch als die Deutschen in Deutschland angekommen ähm, und dann hier aber wieder als die Russen bezeichnet zu werden. Und dass wir sozusagen auch konkrete Rassismuserfahrungen mit Neonazis gemacht haben, die uns als Kinder angegriffen haben oder uns irgendwie gesagt haben, dass wir doch bitte irgendwie wieder zurück in unsere Heimat gehen sollen. Aber der Begriff von Heimat und von Identität ist zumindest halt in der Narration meiner Familie einfach so ein schwieriger Begriff. Und für meine Eltern war es, wie gesagt, deswegen einfach sehr wichtig, dass sozusagen auch einfach dieses Unsichtbarsein, dieses Passing ist nicht nur eine Überlebensstrategie geworden, sondern auch einfach der einzige Weg, aus dieser Misere rauszukommen von einer generationellen Weitergabe von Unsicherheit, was eigentlich die Identität ist. Und also ich weiß nicht, wie es dir geht, Anna, aber ich finde es, Also wobei du meintest ja auch, dass dass ihr euch sozusagen, oder du bist keine Russlanddeutsche, ähm, aber wenn ich gefragt werde, ähm, und das fragen Leute leider immer noch, wo kommst du denn eigentlich her? Ähm, ich finde diese Antwort total schwierig, weil ich bin natürlich in Kasachstan geboren ähm, und habe theoretisch auch noch einen kasachischen Pass, aber mich verbindet zu der Kultur nichts. Mich verbindet zu der russischen Kultur nichts. Und andere Teile meiner Familie bilden nicht meine Identität. Also genau das. Das, das ist ja
0: migrantische, die migrantische Erfahrung. Man genau. hat eigentlich mit dem Ursprungsland nichts zu tun, aber kriegt halt hier die ganze Zeit gesagt, man gehört hier nicht dazu. Und darin bildet sich dann nochmal eine dritte Position aus, das kommt mir sehr bekannt vor. Ähm, Genau, nun scheint sich ja was, ähm, oder nee, nochmal einen Schritt zurück. ähm, Genau, 90er Jahre ist klar, ähm, da tobt ja hier sowieso der Rassismus. ähm, Aber wenn ihr nochmal sagt, die letzten zehn Jahre, jetzt gibt es da nochmal eine Veränderung, ist ja auch viel passiert. Also äh, ähm, Europa-Osterweiterung, die ja nochmal einen ganz anderen Blick auf Osteuropa auch äh, ermöglicht hat und auch andere Leute, sozusagen zur Europäischen Union eben gehören und eben auch Visumsfreiheit haben und auch hier sind. Also die zweitgrößte Community hier in Berlin sind kommen aus Polen. Es wird immer ganz wenig geredet, aber, aber so ist es. Und auch sie erfahren Rassismus und eine spezifische Art auch der Ansprache und auch der Ausbeutung, sage ich mal, auf dem ökonomischen Markt. Und gleichzeitig sind sie aber doch auch da und prägen natürlich auch kulturell wahnsinnig viel sozusagen. Also es verändert ja auch, Eine Art ähm, der kulturellen Imagination und und, äh, der Debatten. Also hat sich das nochmal verändert, wenn ihr jetzt vor fünf, sechs, sieben Jahren sagt, hier irgendwie meine Familie aus Russland und wir können auch Russisch sprechen und wir sprechen auch Russisch, wenn wir mit unseren Freundinnen in der Bar sind oder wie ist das? Hat Hat sich das verändert?
3: Also für meinen Teil kann ich sagen, dass ähm, der Rassismus, den ich in den letzten Jahren erfahren habe, den würde man gemeinhin als positiven Rassismus bezeichnen. Also ich kriege schon häufiger mal zu hören, Ähm, Vor allen Dingen, wenn Menschen meinen Namen hören, dass sie überrascht sind, dass ich akzentfrei rede. Und äh, dann wird dann natürlich auch immer wieder gefragt. Und das ist die Geschichte, die in Deutschland hier bekannt ist. Menschen sind ähm, in den 90ern nach Deutschland gekommen, sind nicht hier geboren. Aber es ist dann sozusagen, es ergibt einen Rückschluss auf den familiären Zusammenhang, auch auf den Klassenzusammenhang, ob Menschen sozusagen äh, im Alter zwischen ich würde sagen, 5 und 13 oder so nach Deutschland gekommen sind und ob sie dann akzentfrei sprechen oder nicht, sozusagen dieser Rückschluss darauf, wie stark die Familie Wert darauf gelegt hat, sich zu assimilieren oder eben diese, ähm, genau, ähm, ein Teil der Gesellschaft zu werden. Und da habe ich auf jeden Fall positiven Rassismus erfahren, wenn gesagt wurde, man merkt dir gar nicht an, dass du Russin bist. Oder das wird auch häufig auf ähm, auf Mode gemünzt, warum auch immer. Also das sozusagen, dass ich irgendwie modern aussehe oder mich modern gebe oder mich mit mit, ähm, kritischer Theorie und Feminismus äh, beschäftige und linker Theorie. Also das wird sozusagen sehr häufig dann sozusagen als positiver Rassismus dann angebracht.
0: Weil man in Russland sich damit nicht beschäftigt. Genau, 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 ja.
2: ja. Ja, Weil man ja auch so als progressiver westlicher, liberaler Mensch sich damit auch gibt, ne? Ja. Also mit dieser Art von Zuschreibung, ja. Ähm, also ich hatte auch das Gefühl, gut, als ich vorhin gesagt habe, ich habe nicht so viel Rassismus erfahren, doch positiven Rassismus, ja. Na klar, die Nachfrage nach der Herkunft, nach dem Namen. Ach, wie gut sprechen Sie denn Deutsch. Ähm, das sind dann so Sachen, die so in alltägliche Überschwappen. Ich glaube, noch mal stärker überschrieben wird das durch, naja, de facto auch zum Teil Positiven Effekten, die ich aus meiner Immigration ziehe, also dass ich zum Beispiel an bestimmte Stipendien rankomme, wenn ich meine Herkunft mit erwähne, dass, ähm, dass es einen Umgang gibt, mit dem ich auch Nutzen schlagen kann aus dieser Herkunftsgeschichte. Ne? Ähm, und für mich persönlich war es die letzten Jahre, also seit es irgendwie eine Sicherheit der Identität gibt, nicht mehr so ein starkes Suchen danach, was durchaus auch immer was, was Positives, eben nicht diese Zuordnung treffen zu können, wer bin ich, was bin ich, sondern eine Erfahrungsvielfalt natürlich auch, die dahinter steht, auf die man zurückgreifen kann. Und ich hatte letztens ähm, in einem Seminar zur Rassismusforschung, was wir an der TU gelehrt haben, dass ich mit den Studierenden auch so eine Diskussion, gibt es eigentlich antislawischen Rassismus? Wo viele im Raum gesagt haben, eigentlich gibt es ihn doch gar nicht mehr. Da musste man so ein bisschen erinnern, was war dann da so Anfang des 20. Jahrhunderts und Ende des 19. Jahrhunderts, als es einen sehr krassen antislawischen, antipolnischen Rassismus gab in Deutschland, der auch einer der dominanten Rassismen war, ähm, die hier waren. Und tatsächlich musste ich aber trotzdem ein Stück weit mitgehen und sagen, ja, also wenn wir jetzt über antischwarzen Rassismus sprechen, über Antisemitismus sprechen, ist das schon anders gelagert. Das, was ich erfahre, ist mit dem, wenn man so eine Konkurrenz herstellen will oder was ist schlimmer, was natürlich eine eigene Problematik hat. Aber wenn man das täte, wäre es natürlich eine wesentlich mildere Form von Rassismus gewesen. Gleichzeitig, Wenn man
0: in die deutsche Geschichte geht, ähm, sozusagen der spezifische Hass äh, im antislawischen Rassismus, im Nationalsozialismus, hat ja eine Dimension gehabt, die heute finde ich, in der ganzen Aufarbeitung zum Nationalsozialismus sehr, sehr wenig gesprochen wird und eigentlich Mhm. viel stärker gesprochen werden müsste. Also inklusive der ganzen Ideologie und der Diskurse, der Versklavung, der Vernichtung und auch der realen Vernichtung, die es dann ja eben auch gab.
2: Nee, nee, genau. Also das wollte ich gerade noch anschließen, dass natürlich diese ganzen krassen Formen des antislawischen Rassismus, die, wie du ganz richtig sagst, Anfang des 20. Jahrhunderts auch im Nationalsozialismus unglaublich virulent waren und auch krass waren, dass die auch sehr schnell reaktivierbar sind. Ich habe das Gefühl, man kann natürlich aus anderen Rassismen, die die da sind, aber auch aus dieser Geschichte der Ressentiments, die gegen Osteuropa, gegen Russland gerichtet sind, sehr schnell wieder schöpfen. Und ich habe das Gefühl, das passiert auch in den letzten Wochen.
0: Ja, genau. Jetzt kommen jetzt Diskurse aus dem Keller der deutschen Geschichte hoch in einer Geschwindigkeit, die wirklich interessant ist, aber auch interessant, dass im Antirassismus sehr stark in den letzten Jahren doch auch so Theorien der, aus den USA ja hier auch ähm, werkmächtig wurden oder rezipiert wurden und ähm, auch da darin äh, im Grunde genommen ähm, oft gesagt wird, dass es im Grunde genommen keinen Rassismus gegen Weiße gibt und Osteuropäer dann als weiß gelesen werden und ähm, so eine Dominanz gibt sozusagen von einer bestimmten Art von Rassismus, die tatsächlich eher vielleicht auch eine Geschichte eine Kolonialgeschichte auch in der neuen Welt hat, in Amerikas und dann oft ausblendet meiner Meinung nach auch so eine europäische oder auch eine deutsche Spezifik sozusagen dieser dieser Rassismen. Also man könnte ja vielleicht sagen, dass es vielleicht auch so so eine BIPOC-Osterweiterung gehen müsste und da dann nochmal neue solidarische Allianzen äh, zu bilden, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, ähm, Genau, weil natürlich ähm, ist jetzt die nächste Frage von mir, ähm, jetzt ist äh, eine neue Situation Scheinbar scheint sich der Rassismus zu neu zu kodieren. Ähm, Ukrainer, Ukrainerinnen seit, seit Jahrzehnten eben auch hier genau, also auch unter diesem Label von Spätaussiedler, äh, unter dem Label von Russlanddeutsche, denselben Rassismus auch erlebt äh, wie, ähm, wie alle anderen, eben genau aus den postsowjetischen Staaten. Und nun plötzlich äh, scheint äh, das wie weggefegt und äh, es wird gesagt: Naja, die sind ja wie wir. Und, und es wird ein, finde ich, aggressiver Euronationalismus gesprochen, der plötzlich aus Ukrainern äh, Europäerinnen macht. und Aber im Gegenzug, also sozusagen im Schlepptauen dieser Umkodierung, vielleicht ist es auch gar keine, das wäre jetzt eher eine Frage. Ähm, mit aller Härte jetzt so ein ähm, ganz alter, vielleicht auch oder sehr, vielleicht vorher nicht so sichtbarer, aber doch jetzt in seiner Heftigkeit, äh, so ein antislawischer, antirussischer Rassismus sehr stark gesprochen wird. Was ist euer Eindruck, was sind eure Erlebnisse der letzten Woche? Hat sich was verändert für euch, auch vielleicht persönlich und aber natürlich auch jetzt politisch? Wie wie seht ihr jetzt gerade die Situation nach drei, fast jetzt vier Wochen äh, Krieg? Ähm,
3: Genau, also Ich äh, habe aus meinem persönlichen Umfeld ähm, bisher keine großen Unterschiede gemerkt. Also die Menschen, die wirklich direkt mit mir in Kontakt sind. ähm, Ich ich wurde noch nicht gezwungen, mich zu positionieren. Allerdings ist das genau das, was ich höre von sehr, sehr vielen Menschen, äh, die russische Wurzeln haben oder die russisch sind und ähm, jenseits von Russland leben, dass äh, sie sozusagen nur noch äh, sowohl auch tatsächlich ähm, weiterhin, ein, also die da Lohnarbeit nachgehen können teilweise, wenn sie sich gegen Russland und gegen Putin positionieren. Äh, oder ich hatte das jetzt auch gehört vor kurzem, dass es ähm, Restaurants in, in Berlin gibt, die ähm, Drohmails und Hassmails und Hassnachrichten und äh, Anrufe bekommen von Menschen, die sozusagen, also die Nach- die Messages sozusagen, ähm, was ihr hier sozusagen, also, ja. Ihr kocht mit Blut. Das war so das, was eine Freundin jetzt neulich erzählt hat. Oder ähm, das russische
0: Lokale sind oder. Genau, ja, ja. Weil also, die Russen gehören oder.
3: Ja, genau. Also es ist sozusagen ähm, ein sehr oberflächlicher Rassismus, der gar nicht in Frage stellt, ob jetzt das russische Lokal, wo dann teilweise natürlich auch äh, Menschen arbeiten, die aus der ehemaligen Sowjetunion kommen oder äh, Menschen mit ukrainischen Wurzeln arbeiten, die überhaupt nichts mit Russland zu tun haben oder auch ich würde auch sagen Menschen wie ich, die nichts mit Russland zu tun haben theoretisch müssen sich dann plötzlich positionieren, werden angefeindet und äh, in Sippenhaft genommen. Ähm, und ganz auf persönlicher Ebene äh, merke ich das zumindest über das, was meine Eltern erzählen, die äh, mit unserer Verwandtschaft, zumindest in Litauen, mittlerweile gebrochen haben und auch mit äh, ihren russischen FreundInnen, also sehr viele Menschen, die weiterhin in Deutschland russische Staatsmedien konsumiert haben, die äh, jetzt einfach irgendwie keine kritische Perspektive zum Krieg einnehmen können, die der Propaganda Putins folgen und darüber jetzt tatsächlich einfach Familien zerbrechen. Also Menschen, die einfach sagen, wir, wir können nicht mehr mit euch reden, wir können keine Beziehung mehr zu euch führen. Also, mich, auf, meine persönlichen Beziehungen sind bisher davor gefeit gewesen, aber die Beziehung meiner Eltern, also da sind auf jeden Fall sehr viele Menschen weggebrochen in letzter Zeit.
2: Also, was quasi den Rassismus im persönlichen Umfeld anbelangt. Also ich glaube, meine Erfahrungen sind ja ähnlich, auch ähnlich dahingehend, was du vorhin schon gesagt hattest. Also das ist so ein, ich glaube, du hast es vorhin gesagt, dass es so eine zunehmende Angst gibt, ähm, öffentlich dann auch russisch zu sprechen, ne? sich in der Weise zu zeigen. Gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig zu sagen, dass natürlich der... Die Herausstellung des antirussischen Rassismus auch etwas ist, was die russischen Staatsmedien sehr befeuern. Ne? Also ich habe jetzt persönlich und ja ich bin eine Person, die die leichter passt. Ne? Ähm, ich denke, es gibt Menschen, die da stärkeren Problemen ausgesetzt sind. Es gibt dazu ja mittlerweile auch Statistiken. Und trotzdem glaube ich, man muss ein bisschen vorsichtig sein, diesen Diskurs des antirussischen Rassismus im Westen so komplett mitzugehen oder ne, unreflektiert mitzugehen. Weil den Aspekt gibt es eben
0: auch. Das wird ja in Russland noch sehr, also Putin sagt das sehr stark, ne? Guck mal, wie sie euch behandeln. Genau. Also das ist ja dann genau auch die Angst, dass man, wenn man darüber jetzt redet, dann sozusagen äh, dem System dort äh, äh, Rückenwind äh, gibt quasi. Ähm, also mir kommt es auch so vor, es ist ja auch nicht nur so, dass jetzt, irgendwie die Ukrainer und Ukrainerinnen jetzt weiß gemacht werden, sondern mir kommt es auch so vor, dass Europa sich über die Ukraine selber weiß macht, was es ja schon lange gar nicht mehr ist. Ich meine, Europa ist so durch und durch von Migrationen geprägt seit Jahren und Jahrzehnten. Das wird ja auch sehr stark gesprochen in den letzten Jahren, vor allem vor der Pandemie, jetzt ist es wieder weggegangen. Und jetzt plötzlich wird nicht nur gesagt, die sind ja so wie wir, sondern weiß halt, sondern eben auch im Umkehrschluss, wir sind ja auch so wie die, nämlich auch weiß. Und irgendwie ist es wie so ein Comeback von so einer Vorstellung von einem weißen Europa wieder, was sich auch in dieser, ich weiß nicht, Solidaritäts, ähm, ähm, aufrufen, auch zu, zu den Geflüchteten nur Ukraine mitschwingt. Also ich finde es auch interessant, also nochmal, da ist es, ich finde diese Empathie unglaublich wichtig und toll. Auch, dass sozusagen mal wieder der Staat fehlt und die Menschen nehmen selber an die Hand und machen es auch viel besser und effizienter. Ich finde das total großartig. Und ähm, trotzdem gibt es da drin aber so, ein, ähm, so eine Anrufung. Also zum Beispiel im Vergleich zu 2015 sind ja heutzutage viel weniger Menschen an den Bahnhöfen und leisten Solidarität. Das war damals viel, viel mehr. Aber jetzt wird es von der Presse sehr viel stärker. Eigentlich wird man dazu aufgefordert, eingeladen. Es wird viel größer geschrieben als 2015 und ähm, auch das ist ja irgendwie also irgendwie sind die Diskurse kommen aus unterschiedlichen Ecken und, ähm, und ich habe schon das Gefühl dass irgendwie sehr stark jetzt auch so ein da noch mal so andere Interessen da drin drinstehen ich weiß nicht wie seht ihr das denn ihr seid ja auch beide in der ähm, praktischen äh, Flüchtlingshilfe auch aktiv
2: mhm. also dass tatsächlich die Hilfe quasi ähm, quantitativ weniger ist als 2015 das wusste ich gar nicht mir kommt es ähm, spontan mehr vor, beziehungsweise ich vielleicht auch deshalb, weil es weniger Gegenwind gibt als wahrnehmbaren Gegenwind. Ne? Also ich hatte das Gefühl, 2015 war der Rassismus von dem Teil der Bevölkerung, der dagegen war und diese Leute hier nicht haben wollte, stärker, in meiner Wahrnehmung stärker. Das kann aber natürlich auch in meiner Positionierung liegen oder auch an ähm, der doch irgendwo noch russischen Identität, die da auch mit dabei ist und dadurch auch ein einen gewissen Blick auf die Situation gibt. Ähm, sonst hätte ich nämlich durchaus mit unterschreiben können, dass es natürlich eine andere Hinwendung gibt zu Ukra- Ukrainerinnen, die als weiß gelesen werden. Natürlich ist es auch irgendwie, wenn Menschen sagen, na ja, aber es ist ja auch Europa, es ist viel näher dran, es ist einfach eine andere Situation, ma- deshalb interessiert man sich anders. Ja, mag sein. Trotzdem ist es natürlich auch die Frage, wer gehört zu uns und wem leistet man quasi als Teil des Wir Beistand. Und das ist ein Wir, was permanent mit konstruiert wird, wie du gerade gesagt hast. Also Weißseinskategorien, es gibt ja nicht das Weißsein. Wenn man sich jetzt, wie ich in meiner DISS anguckt, was war denn so Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland, was galt da als weiß? Was war denn arisch, germanisch oder deutsch? Das waren ja sehr spezifische Weißseinskategorien, nicht weiß im Allgemeinen. Und ich denke, das ist genauso, wenn wir uns jetzt Europa heute angucken, wenn wir uns die Situation mit der Ukraine angucken, das sind ja Kategorien, die immer im Machen sind und bestimmte Menschen meinen und dadurch neue Abgrenzungen produzieren, was gerade in Bezug auf Russland passiert und natürlich auch den Konflikt innerhalb der Ukraine damit ein Stück weit befördert oder die Risse befördert,
3: Und ich glaube auch, dass, ähm, also dazu kommt natürlich auch, äh, dass der Krieg jetzt sozusagen in Europa herrscht und das wird ja auch medial immer wieder so aufbereitet. Also du, Massimo, du sagtest ja vorhin, dass äh, die Ukraine jetzt sozusagen äh, so fester Bestandteil von Europa ist, ist auch eine neue Entwicklung. Also wird zumindest auch, oder die Solidarität, die sich plötzlich äh, Ländern wie der Ukraine gegenüber formiert, ist, äh, hat eine neue Qualität. Und ich glaube, da ähm, ist auch ein Probleme der Erinnerungspolitik, also über den Jugoslawienkrieg spricht momentan fast niemand. Es sind, äh, es, es sind natürlich unterschiedliche äh, Konflikte, die da herrschen. Und ich glaube vielleicht, ist dieser Krieg, Ähm, Mal abgesehen davon, dass ich auf gar keinen Fall eine außenpolitische Analyse machen möchte, aber dass äh, dieser Krieg für viele Menschen in Deutschland irgendwie bedeutet, dass sie plötzlich Angst darum haben, dass hier in diesem Land Krieg herrscht. Und ich glaube deswegen auch so ein bisschen dieses dieses Wir nochmal neu gedacht wird. Und äh, gerade wenn es weiße Menschen sind und äh, Massimo, das ist ja auch vor kurz gesagt, dass sozusagen die... Geflüchteten, die in Deutschland ankommen, zum allergrößten Teil ähm, als Frauen gelesen werden. Also das sind ähm, zum großen Teil Generationen, drei, vier, meistens drei Generationen. Also ich hatte das oft, ich bin in der Geflüchtetenhilfe am Hauptbahnhof tätig ähm, und hatte fast nur Familien, wo ähm, Mütter mit ihren Kindern da sind und äh, oft waren noch eine Tante und die Großmutter vielleicht dabei. Und das, ist nicht, also das, das birgt auch die Gefahr, sozusagen ein ähm, chauvinistisches Opferbild zu zeichnen von den Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Ähm, und sehr wenig wird dann auch darüber geredet, was ähm, also wie mit Dissidentinnen äh, umgegangen wird, wie potenziell mit Leuten umgegangen wird, die aus Russland oder Belarus flüchten müssen äh, nach Deutschland. Und ähm, spannend fand ich auch die vielen Gespräche mit den Ehrenamtlichen, ähm, die jetzt in der Geflüchtetenhilfe aktiv sind. Und viele von ihnen waren auch 2015 in der Geflüchtetenhilfe aktiv. Und ich glaube, dass sich fast niemand, also beziehungsweise die Menschen, mit denen ich geredet habe, machen sich keine Illusionen darüber, dass die Hilfe, die jetzt sozusagen von, auch von politischer Seite und medialer Seite einfach so gefeiert wird, dass sie auch einen rassistischen Charakter hat. Also die Leute, die, die gerade in den Hilfsstrukturen, in den freiwilligen Strukturen sind, die sind sich dessen bewusst und haben teilweise auch also diesen Widerspruch, sehen sie und finden es auch sehr schwierig, damit umzugehen, wie das denn jetzt ist, dass jetzt den Geflüchteten so sehr geholfen wird. Und 2015 wurden Menschen kriminalisiert. Also das ist einfach einfach ein qualitativer Unterschied. Und ich glaube, bei mir auf jeden Fall steckt auch die Angst da drin, dass es sich eben in einigen Monaten nochmal wendet. Also dass genau dieser rassistische Diskurs dann doch nochmal aufkommt. Dass diese, ja früher, also die Willkommenskultur sozusagen von 2015, sie begann ja auch so und hat sich dann gewendet. Und ähm, da steckt bei mir auf jeden Fall die Angst in den Knochen. Genau,
0: ich meine, das hat ja auch eine große geschlechtliche Dimension 2015, die Silvester nach 2016, wo dann plötzlich die ganzen rassistischen äh, Konzepte losbrachen und zwar sehr stark über sozusagen äh, so eine ähm, so, ein, so ein Schüren von Angst vor den Männern, die da jetzt kommen und äh, dass es, äh, sie, sie auch Sexismus mitbringen und sexistische Gewalt und so. Nun ist es ja genau andersrum, dass äh, eher die deutschen Männer jetzt hier im Verdacht stehen äh, äh, und äh, sozusagen... Äh, Versuchen, ähm, also sozusagen, dass sozusagen die geflüchteten Frauen eben da auch gefährdet sind, äh, sich da auszuliefern. Und ich meine, es ist interessant, ähm, dieses positive Bild, diese Empathie, die darüber begründet wird, die sind ja so wie wir, das stimmt ja eh nur halb, weil auch wie du gesagt hast, diese positiven Bilder ja selber voller Stereotype über die ukrainische Frau ist oder so, die, das hatten wir auch in dem anderen Gespräch schon, die, ähm, irgendwie auch spezifisch genügsam, arbeitsam, also, sind, also genau diese Debatten, die genau darauf aufbauen, dass natürlich Ukrainer, Ukrainerinnen jetzt auch jahrzehntelang in diesem Land auch ausgebeutet werden und scheiß Jobs machen und ungesichert sind. Und das baut ja darauf auf, dieses vermeintlich positive Bild, dass von denen keine Gefahr ausgeht, sondern im Grunde genommen, man sich jetzt um sie kümmern kann, gefahrlos. Ähm, aber ich würde auch denken, das hält nicht ewig und... Ähm, dass es kippen wird, wie es auch 2015 gekippt ist, dieses äh, positive Bild. Ähm, seht ihr das auch so? Und was glaubt ihr, bräuchte es, damit das nicht passiert?
2: Ich hatte gerade gedacht, zum einen, wir sprechen immer darüber, dass man öffentlich nicht russisch sprechen möchte, weil es einen antirussischen Rassismus gibt. Aber die meisten Ukrainer, die gerade hier ankommen, sprechen ja auch russisch. Ne? Das sind die Leute aus den östlichen Gebieten, die eben größtenteils russisch reden. Und da habe ich mich gerade gefragt, naja, warum sind wir eigentlich so sicher, dass das antirussischer Rassismus ist und jetzt nicht jetzt schon antiukrainischer Rassismus genau, durchaus oder, virulent ist. Und genau, das kann ja eh Rassismus. niemand in
0: Deutschland auseinanderhalten, ob das jetzt russisch oder ukrainisch <lacht> ist, oder?
2: Naja, eben. Ähm, und ja, ich denke auch, das, das wird kippen. Das fände ich verwunderlich, wenn nicht. Und es würde natürlich auch Putin in die Hände spielen. Ne? Also es ist ja durchaus auch zumindest Eine allgemeine Annahme und ich halte die auch für für richtig und wahr, dass Putin eben auch mit diesem Krieg durchaus den Flüchtlingsstrom mitbedacht hat und damit eben auch Risse in in die westliche europäische Gesellschaft ziehen möchte. Was auch ganz gut damit einhergeht, dass er seit Jahrzehnten die rechten Parteien Europas finanziert und genau diesen Diskurs vorantreibt, trotz allen Ansagen gegen den angeblichen Faschismus, gegen den er da vorgeht.
0: Ja, ich denke, man müsste eigentlich genau diese Spaltung, die jetzt passiert, in die guten europäischen Menschen und die, die eben nicht europäisch sind, die die bösen, dass dass man das sozusagen dagegen sprechen muss, und zu sagen, es gibt hier eine gemeinsame Erfahrung auch von Rassismus von Menschen aus der Ukraine und aus Russland die letzten Jahre und Jahrzehnte in diesem Land. Und auch die Solidarität müsste man jetzt stärker sprechen oder sichtbar werden, die es ja eben gibt, jetzt auch zwischen sogenannten Russlanddeutschen und jetzt den Geflüchteten aus der Ukraine. Also viele, die ich auch kenne, sind da jetzt auch ganz aktiv dabei, natürlich auch, weil ihre Sprache jetzt auch so wertvoll ist, weil die Menschen das eben auch verstehen und alle sind da jetzt so beteiligt, vielleicht auch aus so einem einem Schutzmaßnahmen, dass man vielleicht das auch denkt, man muss das irgendwie, um sich damit recht zu fertigen, damit man nicht im Verdacht gerät oder so, aber ich glaube, das ist vor allen Dingen natürlich echte Solidarität und das wird sehr wenig gesprochen, es wird ja auch wenig gesprochen über Solidarität jetzt mit Deserteuren aus der ukrainischen Armee oder auch mit Leuten, die aus Russland äh, versuchen abzuhauen, also die jetzt auch Angst haben, dort äh, eingezogen zu werden äh, in die Armee oder überhaupt in in diesem Land einfach da jetzt auch immer auch weg wollen. Ich weiß nicht, habt ihr da vielleicht da auch nochmal Informationen oder kennt ihr das aus eurem Umfeld?
2: Ja, ich kenne es auf jeden Fall aus dem Bekanntenkreis in Russland, Ähm, ja, Viele Menschen wollen weg. Zum Teil natürlich aus der sehr berechtigten Angst, dass es mit Russland bergab geht und dass da keine Zukunft gibt für die junge Generation. Zum Teil aus einer Gewöhnung an westlichen individualistischen Lebensstil, den man zu Recht bedroht sieht. Aber eben auch, weil ja, man kritisch gegenüber dem ist, was da im Land passiert und Angst hat vor staatlichen Repressionen. Und da gibt es aktuell sehr wenig Möglichkeiten. Ne? Ich habe letztens einen. Gespräch, so eine Podiumsdiskussion zwischen ähm, Freier Universität, äh, was war es noch, TU, zwei wichtige Professoren in, in Berlin gehört, wo es genau darum ging, also wie kann man weiterhin auch ähm, russische Studierende, Menschen aus Russland unterstützen, die gegen das System sind, die da raus wollen müssen, obwohl man eben mit den Institutionen bricht. Ne? Also, obwohl die Brücken, die da wären, damit Leute herkommen können, ja, aufgelöst werden. Also es gibt viel Ansage, dass das passieren soll. Ich sehe nicht, dass es passiert. Also wenn ich jetzt mich umgucke, ähm, Leute, die versuchen, eben ihren Verwandten zu helfen, aus Russland rauszukommen, haben hier sehr wenig Anhaltspunkte oder Hilfestellungen, wie das funktionieren könnte.
0: Ja, ist ja auch so, dass irgendwie das, die Regierung Putin ja auch direkt hier... Ähm, russische, also Leute mit dem russischen Pass auch im Ausland, ja auch in Deutschland versuchen, also ansprechen sozusagen oder auch versuchen zu zwingen, zurückzukommen. Also ich habe jetzt gehört zum Beispiel, dass jetzt Konten eingefroren werden, dass Leute da jetzt hin müssen, um ihr, ihr Geld da zu retten oder ihr, ihr Eigentum. Und ähm, auch, dass jetzt Menschen, die jetzt versuchen auszufliegen, also da wieder aus den Flugzeugen gezogen werden, ähm, das ist ja was, was hier sehr wenig gesprochen wird.
2: Mhm. Also die aktuelle staatliche Ansage ist ja durchaus, dass es eine Säuberung des Landes geben soll. Also alle, die raus wollen, sollen auch raus. Ähm, das ist zumindest so. die Staatsdoktrin, die geht natürlich einher mit einer extremen Kontrolle der eigenen Bevölkerung im Land. Also eben auch die Zuspitzung darauf, okay, wenn ihr hier bleibt, dann müsst ihr euch auch bekennen. Und das wird eben auch kontrolliert, das wird sanktioniert, wenn es nicht so ist oder wenn es dafür einen Anfang gibt. Naja, man kennt das auch aus totalitären Systemen anderer Form. Und was die, die Konten anbelangt oder das, das Eigentum von, von Menschen, die im Ausland leben, naja, es gibt einfach eine allgemeine Nationalisierung. Ne? Also dass Russland jetzt weniger Geld hat, Geld für den Krieg braucht, Geld für die eigene Bevölkerung braucht mit den Sanktionen Geld für die reichen Leute braucht. Das braucht einem ja keiner erzählen. Ne? Das ist ihnen ja auch klar. Und eine der Strategien ist einfach zu sagen, jeder, der dagegen ist, wird eben auch enteignet. Mhm. Und das passiert de facto.
0: Und es ist ja auch gar nicht so leicht, das Land zu verlassen. Also ich meine, die Flughäfen sind zu. Serbien geht gerade noch. Es war gerade Baerbock da in Serbien, hat auch darauf gedrängt, dass auch Serbien sozusagen seine Flughäfen schließt für russische Maschinen. Noch geht es aber, da rauszukommen. Aber das ist auch schon fast irgendwie, also die... Die ähm, Übergänge werden immer geringer, die, die Chancen sozusagen für Menschen da rauszukommen.
2: Ja, und es braucht halt Visa, ne?
0: Es braucht Visa. Also für Sie gilt nicht die erleichterte Einreise und also dieselben ähm, sozusagen ähm, Maßnahmen, die jetzt für Ukrainer und Ukrainerinnen gelten, gelten nicht für Menschen aus Russland, ja. richtig?
2: Hm. Und da jemand Support Port zu kommen, da irgendwie an Studienplätze zu kommen, ist gerade absolut utopisch. Mhm. Also ich weiß, dass die Rosa Luxemburg Stiftung unter anderem versucht äh, da ein bisschen Mittel locker zu machen und Leuten zu helfen, also konkreten Projekten zu helfen. Aber das sind Einzelne, ne? Einzelne, die bereits haben nach Europa, die Möglichkeiten haben, jemanden anzusprechen.
0: Okay, wir haben jetzt ein sehr düsteres Bild gezeichnet. Wir glauben irgendwie, dass es schlimmer wird hier in diesem Land. Wir reden über das Land, wir reden nicht über den Krieg. Also nochmal, also der tobt natürlich und... Äh, Glaube, bei dem müssen wir nicht reden, über den können wir auch nicht reden, aber wir reden hier über sozusagen die Situation hier, über den Rassismus, den es hier gibt, über die Befürchtung, die wir, glaube ich, alle teilen, dass das kippen kann, diese, diese ja wirklich tolle auch Empathie und Hilfsbereitschaft, weil sie eben teilweise eben auch falschen Annahmen oder falschen sozusagen Setzungen eben auch aufbaut. Was würdet ihr euch wünschen jetzt für die Zukunft, also ganz konkret, also was müsste es eigentlich, habe ich eben schon so ein bisschen gefragt, ich frage jetzt einfach nochmal. Vielleicht auch mit, vielleicht, naja, vielleicht auch, um vielleicht nochmal rauszukommen, auch mit einer, mit einer guten Idee oder einer hoffnungsvolleren sozusagen Strategie oder so. Was müsste jetzt eigentlich passieren, damit das hier hält? Also die Solidarität hält, die Solidarität stabil wird, dass vielleicht auch andere Geflüchtete, die jetzt ja so ausgeschlossen werden, sozusagen aus dieser Empathie so scheint es ja. Das wird ja auch angemerkt von allen möglichen Leuten, ne? Also die Leute, die ja eine. Polnisch-belarussischen Grenze festhängen. Äh, ähm, da äh, passiert gar nichts. Dieselben NGOs, die dort kriminalisiert werden in Polen, werden gefeiert an der polnisch-ukrainischen Grenze als Retter. Ähm, das ist ja total verrückt. Über die Menschen im Mittelmeer wird sowieso nicht mehr gesprochen. Ähm, also, was, was kann man eigentlich tun, dass die Solidarität, die jetzt ähm, so stark geworden ist, nicht auf Kosten von anderen äh, äh, funktioniert?
3: Also ich glaube, ein wichtiger Schritt wäre, der auf jeden Fall noch nicht das Problem löst, dass auch weitere Fluchtrouten weiterhin bestehen durch Europa und dort die Hilfe versagt wird, beziehungsweise da vor allen Dingen NGOs und die Geflüchteten selber kriminalisiert werden. Allerdings glaube ich schon, dass wir jetzt auch seit 2015 europaweit wichtige Ansätze gesehen haben. Also vor allen Dingen auf kommunaler Ebene gab es einfach sehr viele Städte, die sich als solidarische Städte formiert haben, die... Ähm, die äh, Angebote geschaffen haben, äh, Gesundheitsangebote, also Gesundheitsversorgung, Bildungsangebote für geflüchtete Menschen, die jenseits äh, bürokratischer Strukturen erreichbar waren. Und ich glaube, das ändert sich ähm, es ändert sich nicht damit die Art und Weise der Hilfe, sozusagen, je nachdem, wo die Menschen herkommen. Das heißt, Jede Person, und das ist sogar, also das kenne ich aus meinem eigenen familiären Kontext, auch die Migration war für meine Eltern eine wahnsinnige bürokratische Herausforderung. Also ich meine, selbst für mich, ich spreche perfekt Deutsch, es ist immer noch eine Herausforderung, irgendwie durch die Bürokratie zu kommen und da an die richtigen Sachbearbeiterinnen zu kommen. Und das ist jetzt natürlich auch ein Problem. Also ein niedrigschwelliger Zugang zu Hilfe, zu Bildung, zu Gesundheit und das aber auf kommunaler Ebene dass sozusagen nicht der Pass ähm, wichtig ist, ob ich sozusagen Gesundheitsversorgung kriege, sondern vielleicht einfach die Meldung am Wohnort, die Meldung in Berlin, die dann ermöglicht, dass ich ähm, Bildungsangebote erreiche oder sie mich erreichen oder eben Gesundheitsangebote. Also ich glaube, ähm, wir haben als gesellschaftliche Linke bereits sehr, sehr gute Konzepte erarbeitet und es geht jetzt einfach auch darum, sie umzusetzen und das sind auf jeden Fall keine ähm, Allgemeinlösungen, die wie gesagt, Menschen, die gerade auf der Flucht sind, die wird das in erster Linie nicht erreichen, aber zumindest die Menschen, die hier schon ankommen, ähm, ihnen auch zu ermöglichen, dass sie nach so einer Flucht wie, also momentan für die Menschen aus der Ukraine sind es teilweise zehn Wochen, äh, zehn Tage oder zwei Wochen, äh, für Menschen, die übers Mittelmeer kommen, sind sind es Monate, teilweise Jahre äh, und dass sie, nachdem sie diese Flucht hinter sich haben, nicht auch noch in den bürokratischen deutschen Dschungel geraten und davon abhängig ist, ob sie existieren, ob sie ein Existenzminimum kriegen. Ich glaube, das wäre ein sehr, sehr wichtiger Schritt, den wir hier auch einfach erreichen können oder uns dafür politisch einsetzen.
0: Andererseits, du hast ja auch eben gesagt, also du bist ja stadtpolitische Expertin auch. Du hast eben das Stichwort Solidarity Cities äh, genannt. Das war ja meine große Hoffnung der letzten Jahre bis zur Corona-Pandemie, wo das sehr stark desartikuliert war. Vorher wurde es ja sehr stark gesprochen und aufgenommen. Viele Städte in in Europa haben sich dazu äh, gezählt als solidarische Stadt. Ähm, Ist das denn jetzt eine Chance, also jetzt eine Viertelmillion Menschen, glaube ich mittlerweile aus der Ukraine in Deutschland, äh, in Europa Millionen? Und äh, ist das jetzt eine Chance, sozusagen nochmal dieses Konzept auch nach vorne zu bringen, der solidarischen Stadt? Also die Städte richten es jetzt, sozusagen jenseits auch staatlicher Konzepte, ähm, wird hier die, die Solidarität organisiert oder gefährdet das im Grunde genommen jetzt sozusagen äh, ähm, diese diese Konzept diese Bemühungen äh, diese Strukturen?
3: Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine Chance. Also ich glaube eher, sich nicht darum zu kümmern, also vor allen Dingen auf kommunaler Ebene sich nicht darum zu kümmern. Dass Da liegt die Gefahr darin, dass sozusagen einfach so ein ähm, antislawischer oder auch welcher Rassismus jeglicher Art äh, erstarkt. Also genau diese Form der Unterbringung zum Beispiel, dass Leute zentral an Orten untergebracht werden, wo sie vielleicht auch einfach keine äh, keinen Zugang zu ähm, meinetwegen auch einfach Freizeitbeschäftigung haben. Also wenn Menschen sich langweilen und keine Aussichten auf irgendwie ein besseres Leben haben, natürlich fangen dann Kinder an, irgendwie Scheiße zu bauen. Ähm, also die Unterbringung, die Zentrale anders zu, zu organisieren und als Kommunen sich einfach dafür einzusetzen, dass Menschen gut unterkommen, dass Menschen geholfen wird und sie nicht auf sich alleine gestellt, irgendwo in einem Dorf in der, keine Ahnung, 100 Kilometer von München entfernt sind. Also ich glaube... Da dass, wenn da die Kommunen so sich sozusagen wieder zusammenschließen und Leistungen, die sowieso sozusagen ähm, kommunal äh, organisiert werden, also wo die Kommunen Geld dafür bekommen unter anderem eben auch Sozialleistungen und auch Bildungsangebote. Das ist auf jeden Fall der Punkt, wo wir und ähm, auch den Rassismus bekämpfen können, der sich potenziell in den nächsten Jahren verschlimmert. Und vielleicht auch der Punkt, wo es möglich ist, ähm, den Rassismus gegenüber den Menschen ähm, wieder sozusagen aufzuarbeiten, der 2015 entstanden sind. Weil ich glaube tatsächlich, das ist ein ähm, also das ist eine schwierige Frage, ähm, inwieweit werden Menschen, die jetzt fliehen, äh, besser behandelt oder anders behandelt. Aber ich glaube, wenn wir sozusagen auf kommunaler Ebene ähm, Angebote schaffen können, die alle geflüchteten Menschen, unabhängig wie gesagt, von ihrem Pass äh, erreichen, dann ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, ähm, ja, den, den erstarkten Rassismus vielleicht auch äh, entgegenzuwirken. Vor allen Dingen in. Ähm, Ähm, Ländern, in denen sozusagen autoritaristische Kräfte immer stärker werden, sind also kommunale ähm, Inseln sozusagen eigentlich die Möglichkeiten von echter tatsächlicher Solidarität.
0: Und auch in den migrantischen Communities selber. Also ich erinnere mich 2015, wo es eben sehr starke Friktionen gab zwischen Menschen und äh, Geflüchteten aus Afrika, die hier sehr lange schon in Deutschland sind und ihre Rechte kämpfen, sich organisieren und dann Menschen aus dem Arabischen Rebellion aus Syrien ähm, dann sehr starke Vorwürfe es auch gab, zu sagen, das ist ein First Class, das sind Refugees, First Class Refugees, die kriegen alle Papiere und wir kriegen nichts. Und, und jetzt dreht sich das mit den Ukrainern eigentlich nochmal genauso, dass jetzt zum Beispiel Leute aus Arabischen dann jetzt sagen, die Ukraine kriegen alles und wir kriegen nichts. Also genau da sind ja auch Probleme, ist ja nicht nur auf einer staatlichen Struktur, sondern auch innerhalb der solidarischen Bewegung selber, das ist da im Grunde genommen die Spaltung, die der Rassismus ähm, verhängt über die Leute und die Menschen trennt, äh, dort wiederholt wird. Auch als, als Vorrufen, die Frage, wie kommt man da raus? Mhm. Du bist ja Rassismusforscherin, Anna. Was würdest du sagen?
2: Ich wollte erstmal kurz nicht als Rassismusforscherin sprechen, sondern ich dachte gerade kurz an eine Aussage von einem syrischen Freund von mir. Hat vielleicht ein bisschen viel Pathos, aber die hat irgendwie was mit mir gemacht, die hat sich eingebrannt. Er meinte halt zu mir, du, Anna, die Revolution hat mich nicht kaputt gemacht, die Folterkammern von Assad haben mich nicht kaputt gemacht, aber die deutsche Bürokratie, die hat mich wirklich gebrochen. Ja. Ja, und das, das fand ich so krass zu verstehen, dass diese Jahre des Wartens, des nicht menschseins des irgendwie nicht als Mensch adressiert werden, krasser wirken können als diese extremen Formen von Gewalt oder von den Menschen so wahrgenommen werden. Ne? Und, Das ein Stück weit anders zu machen, wäre natürlich auch ein Ziel, wenn du danach fragst, was was wären denn so Möglichkeiten. Und ich sehe jetzt wieder die Wiederholung, dass alles unglaublich bürokratisch läuft. Also in Rostock haben jetzt gerade Leute aus der Ukraine bei uns in der Wohnung, aber eigentlich wäre das, also formell wäre das nicht möglich. Man darf keine Wohnung zur Verfügung stellen, man darf keine Zimmer anbieten, sondern die werden erstmal alle in die Messe organisiert, in einen Raum mit ich weiß nicht wie vielen hundert Leuten, ohne Abgrenzung, ohne nichts viele Menschen, die eben auch ähm, schwer krank sind und eine ganz andere Unterbringung oder Pflege bräuchten, ähm, weil es einfach zu bürokratisch wäre, die Hilfe, die da ist, der Support, der da ist aus der Bevölkerung, den irgendwie zu verwenden, umzusetzen. Ne? Die Leute eben auch, die zum Beispiel am Hauptbahnhof stehen, da stand ich ja auch mal, oder eine Freundin von mir hat das ein paar Tage gemacht und die meinte, naja, am Ende haben die Leute uns irgendwie Schokolade in die Hand gedrückt und uns über den Kopf getätselt, weil eigentlich war für uns keine Verwendung da. Ne? Also es gab keine Struktur, um das aufzunehmen und produktiv zu nutzen, ähm, was an Hilfe da ist. Was eben, glaube ich, auch damit zu tun hat, ähm, Leute zu adressieren, also als Menschen zu adressieren, die ankommen. Ich hatte jetzt heute, hat mir mein, also der, der ukrainische Bekannte von meiner Mitbewohnerin, der gerade bei uns, bei uns wohnt, hat mir einen Brief weitergeleitet. Es war alles auf Deutsch. Irgendwie morgen haben sie einen Termin. Der hatte sich in Berlin gemeldet. Die wollten dann, dass er nach Rostock kommt. Hier ist ihr Zugticket. Sie haben morgen Termin in Rostock. Was da passiert, warum er jetzt nach Rostock soll, keine Ahnung. Und überhaupt gut, dass er mich ansprechen kann, weil er hätte den Brief nicht verstanden. Mhm. Ja, wenn sie den verstreichen lassen, dann haben sie erstmal keinen Termin mehr. Also, den Versuch zu starten, Menschen zu adressieren und eben auch ähm, in der Sprache zu sprechen, mit der sie sich angesprochen fühlen, wäre zum Beispiel auch schon ein Schritt in die richtige Richtung. Und vielleicht zuletzt, das Gespräch hatte ich auch heute gerade mit meiner Mitbewohnerin, dass es ähm, oft von Leuten, die eben nicht helfen wollen, vorgeschoben wird oder tatsächlich gedacht wird, dass wir mit dem Trauma nicht umgehen können. Ne? Also ich kann das noch nicht verantworten, zum Beispiel in meiner Wohnung jemanden aufzunehmen, weil das sind hochtraumatisierte Leute, wir bräuchten jetzt Psychologen, wir müssten rund um die Uhr für die da sein. Also nee, im Moment, erstmal brauchen die ein Zimmer und ein Bett. Ne? Also vielleicht dann nicht so sehr die Angst zu haben oder die Angst vorzuschieben, dass man dieser Gewalt, dieser Schwere nicht gewachsen ist, sondern am Kleinen eben anzufangen und was zu machen, was in der Möglichkeit von jedem Einzelnen liegt.
0: Ja, gleich und vielleicht auch zu sehen, dass natürlich auch wir uns auch ausgehen mit Traumata, weil seit Jahren, Jahrzehnten Menschen hier auch äh, kommen, die von irgendwoher fliehen und auch traumatisiert sind und, äh, oder auch hier in Deutschland traumatisiert werden jetzt zum Beispiel. Äh, auch Opfer rassistischer Gewalt, ähm, die Menschen verloren haben. Also es gibt ja sozusagen Wissen äh, in, den, ähm, in den bei Betroffenen von Rassismus. Ähm, ähm, es wird aber immer wieder so gesprochen, als ob das so, sowas Neues ist. Ne? Jetzt kommen die Leute aus dem Krieg und die sind traumatisiert. Oh Gott, wie geht man damit um? Und, aber es kommen die ganze Zeit Leute aus Syrien, die sind traumatisiert, Sie kommen aus anderen Kriegsgebieten. Menschen auch aus Jugoslawien damals, ähm, die vielen Menschen, wo ja Schreckliches passiert ist und ist hochgradige Traumatisierung. Eben gab ich meine, du arbeitest ja auch zu multidirektionaler Erinnerung. Ich frage mich mal, wie kann das eigentlich gelingen, dass man sozusagen in dem eigenen Schicksal, im Schicksal der anderen auch sein eigenes Schicksal verorten kann? Also, dass es eben Erfahrungen gibt, die hier schon gemacht worden sind von anderen und jetzt äh, ist es eben nicht neu, sondern man könnte sich eigentlich austauschen. Es gibt ja sehr viel Wissen Mhm. darüber. Also, Leute, die aus Syrien kommen, könnten den Leuten, die aus der Ukraine kommen, sehr viel erzählen, zum Beispiel, glaube ich. Es ist nur die Frage, wie, wie kommt das zusammen und statt wie kann sich, wie trennt sich das? Also, das. glaube ich, wäre ja vielleicht so eine Aufgabe für eine Linke, Mhm. für eine antirassistische Linke.
2: Ich glaube, wo man viel daraus lernen kann, ist tatsächlich auch über konkrete politische Strategien. Also hätte man in Deutschland das, was Putin in Syrien gemacht hat, ernster genommen, hätte man vielleicht eher sich ausrechnen können oder wäre vorbereiteter gewesen auf das, was in der Ukraine gerade passiert. Das hat ja schon, man sagt immer, Putin ist irre, der ist nicht einfach nur irre, der hat schon... Er hat schon Strategie dahinter, was er er da tut. Ähm, In dem Austausch zwischen Geflüchteten, ich finde es immer schwer, also das kenne ich eben auch von von syrischen Freunden, diese Zuschreibung, Geflüchteter zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass es vielen schwer fällt zu sagen, ich als Geflüchteter helfe jetzt den anderen Geflüchteten, weil das ist ja die Kategorien, die unglaublich viel Leid zugefügt hat. Also vielleicht die, die Möglichkeiten, da anders zu nutzen als die Weitergabe oder die Informierung über so einen Opferstatus, als den viele, viele das sehen, der es ja auch vielerorts ist oder ne? hm. wozu es gemacht wird. Eher ein Austausch über Möglichkeiten, die da drin entstanden sind oder so. Ähm, genau.
0: Ja, ich meine, Archive der Flucht, die gibt es, die entstehen überall. Es gibt eine ganze... Bildersprache ja auch, die Leute müssen ja, also ich finde auch, wie du sagst, man muss den Leuten nicht selber sagen, macht mal, aber es gibt ja ganz viel, was darin entstanden ist. Genau, wie du sagst. Ähm, Möchtet ihr noch was sagen zum Abschluss?
3: Also, ich glaube, ein Punkt wäre mir noch wichtig zu sagen, den wir schon seit 2015 beobachten können, der mir zumindest Hoffnung macht, ist, dass tatsächlich die Hilfsstrukturen, die ehrenamtlich und freiwillig übernommen werden, bei weitem das übersteigt, was von der Bundesregierung oder von den Kommunen organisiert werden kann. Also das haben wir jetzt zum Beispiel am Hauptbahnhof auch bemerkt und an anderen Stellen in Berlin, wo Geflüchtete ankommen, ist, dass sobald der Krisenstab oder sobald der Senat ein- reinkommt, hat sich, also sind die Strukturen so ein bisschen zerfallen oder beziehungsweise haben sie einfach nicht so gut funktioniert wie vorher. Es werden Bedarfe nicht richtig abgefragt. Und das macht mir schon auch Hoffnung, auch wenn ich das sehr schwierig finde, dass sehr viel... Äh, ehrenamtliche Arbeit hier einfach also darauf ge- gesetzt wird, rund um die Uhr, dass Leute da sind und dass da auch der, die, ähm, der zivile Katastrophenschutz einfach nicht so vor Ort ist, wie er sein sollte. Allerdings macht mich das schon zumindest optimistisch dafür, weil wir werden wahrscheinlich weitere, ähm, nicht nur wahrscheinlich, sondern mit Sicherheit weitere Krisen und Katastrophen sehen. Ähm, und zumindest zu sehen, dass solche Strukturen existieren können, Und auch, wie gesagt, seit 2015 gibt es einfach sehr viele Geschichten, auch wo sich, ähm, Anna, du hattest es nämlich auch gerade erwähnt, sozusagen Menschen, die Geflüchtetenstatus haben oder auf der Flucht waren, einfach für immer sozusagen in dieser Opferrolle bleiben. Und es gab zum Beispiel auch in Griechenland mit dem City Plaza Hotel ein Beispiel, wo ähm, Menschen, Geflüchtete und Aktivistinnen einen, ein leerstehendes Hotel besetzt haben und da in, dieser Zus- in dem Zusammenleben und in der Zusammenarbeit sich die Grenzen zwischen AktivistInnen und Geflüchteter und äh, Menschen, die dort irgendwie Bildungsarbeit gemacht haben, einfach verschwommen haben. Das heißt halt, es gibt Möglichkeiten und es gibt Orte, sozusagen so kleine Utopien, in denen es möglich ist, äh, gesellschaftliche Solidarität neu zu denken. Und ich glaube, da habe ich auf jeden Fall, ähm, da, d- daraus nähert sich mein Optimismus. So, so schlimm es alles einfach gerade ist und so sehr, so traumatisierend das für alle Menschen ist, vor allen Dingen aber natürlich die Menschen auf der Flucht. Aber trotzdem bin ich optimistisch, dass wir es schaffen, auch solche Utopien weiterhin zu erhalten.
2: Mhm. Ja, vielleicht auch ein bisschen was, was in die Richtung geht. Also, das klingt jetzt vielleicht so in der Kurzform ein bisschen hippiesk, aber man man muss sich irgendwie direkt persönlich begegnen und das auch zulassen. Also, ein bisschen das, was ich vorhin schon gesagt habe. Die Menschen nicht adressieren als Objekte, als Objekte der Fürsorge oder als Objekte eines bürokratischen Systems oder der Wohnungsvergabe, sondern ähm, sie als Objekte adressieren, mit denen man eben auch Kontakt aufnehmen kann. Also glaub, ich glaube, ich finde es wichtig zu sehen, dass es Menschen mit schlimmen, schlimmen Erfahrungen sind, aber einfach Menschen, die herkommen. Ne? Also wenn man da auf Kontakt geht, passiert meistens nichts Schlimmes. Und da ein bisschen den Blick zu verändern, weg von auf diesen ganzen Zuschreibungen, idealen Vorstellungen von dem, wer da kommt, wer die bösen Russen oder jetzt plötzlich die guten Ukrainer sind, ähm, hin zu einem komplexeren Verständnis von, ja, von Menschen, die dahinterstehen, ne? Und auch von der eigenen Rolle da drin. Wir hatten das, glaube ich, ich weiß nicht, mit wem ich das Gespräch hatte, ob mit dir, Massimo, im Vorfeld, diese neutrale Rolle Deutschlands, ne, die Berichterstattung, die quasi immer ähm, das Böse ausmacht und sich selbst da so neutral rausnimmt. Und ne, po- politische Strukturen und Globalpolitik quasi jenseits von auch einer eigenen Involviertheit ließ. Das ist für mich manchmal auch ein bisschen... Symptomatisch dafür, wie man mit den Leuten umgeht, die auch hier ankommen. Ne? Also.
0: Das wäre vielleicht auch das Kunststück, dass man sozusagen Nähe und Beziehung äh, zulässt, ohne Gleichheit zu behaupten. Da möchte ich mich ganz herzlich an dieser Stelle bei euch bedanken, Anna und Anastasia, für dieses wirklich total spannende Gespräch. Und äh, genau, vielen Dank an euch.
2: Danke dir. Danke dir und euch.
0: Ihr hörtet den zweiten Teil der Manipod-Folge »Ukrainische Geflüchtete – Welcome«. Diesmal im Gespräch mit Katharina Niewiczal, Anastasia Blinzow und Anna Danilina. Den ersten Teil dieser Folge sowie alle anderen Manipod-Ausgaben findet ihr wie immer auf unserer Website rosalogs.de slash Tschüss und bis zum nächsten Mal.